0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Eu Já Livro. O meu nome é Roberta e hoje o livro escolhido foi Convergente, da autora norte-americana Verônica Roth. Convergente é o último membro de uma trilogia chamada Divergente, portanto é inevitável não mencionar fatos dos demais livros. A trilogia, em geral, se volta para uma versão futurista da cidade de Chicago, na qual a sociedade é baseada em cinco facções: abnegação, franqueza, audácia, erudição e amizade. No primeiro livro, chamado Divergente, a história é focada para a escolha da personagem narradora, Beatrice Prior, entre essas facções. Após realizar seu teste de aptidão, ela descobre ser divergente que significa que ela tem aptidão para mais de uma facção. Além da indecisão entre ficar com a sua família ou ser quem realmente é, a garota tem que aprender a lidar com a sua divergência e a manter um sigilo sobre isso, já que é considerado algo extremamente perigoso. Enfim, Beatriz decide trocar de facção, com isso passa a se chamar Tris. A iniciada da audácia acaba fazendo novas amizades, Dentre elas, temos um garoto chamado Quatro, um dos treinadores da audácia, que mais tarde se torna uma peça muito importante na história de Beatrice. Já no segundo, em Surgente, o que deveria ser um período de comemoração pelo fim da iniciação de Beatrice, acaba tornando-se um cenário de guerra onde a trama foca-se na erudição, cuja líder é Janine Matthews. A facção do de forte intelecto se autodeclara a mais importante, e usando isso como argumento, inicia uma guerra contra as demais facções com o objetivo de tomar o poder somente para si. Logo, a fim de evitar que isso aconteça, Beatriz e os demais membros da Audácia Juntam-se com a amizade e parte dos membros da erudição contrários a Janine. Enfim, chegamos a Convergente. Já adianto que a forma da escrita dele muda. Agora o livro passa a ser narrado por uma perspectiva dupla, alternando entre Beatrice e Quatro. Eu achei a escolha da autora muito interessante e necessária. Ter mais de um ponto de vista é sempre bom, e ajudou o leitor a julgar melhor as escolhas de ambos os personagens. O cenário pós-guerra de Chicago não é dos mais favoráveis. A sociedade baseada em facções está totalmente desintegrada. Beatriz observou tudo o que acreditara se transformar em cinzas de um dia para o outro. Um novo grupo rebelde surge, os Leais, que visam restabelecer as facções novamente. Logo, Beatriz e Quatro decidem buscar por uma vida longe do caos, das mentiras, da violência e da luta por poder. Acabam saindo da cerca que rodeava a cidade de Chicago. Eu confesso que desde o início isso foi algo que sempre me assombrou. O que teria depois da cerca? Eu achei essa ideia de explorar esse cenário diferente e muito criativa. Obrigada, Verônica, por matar minha curiosidade. Com isso, eles descobrem a existência do Departamento de Auxílio Genético, que é uma espécie de base do governo que controlava os experimentos com facções. Esses experimentos foram criados com o objetivo de solucionar problemas com genes. Os divergentes, como eu já comentei anteriormente, seriam os considerados geneticamente puros e os demais geneticamente danificados. O experimento era focado em extinguir os genes do mal, e fazer com que a humanidade, depois de um certo período de evolução, alcançasse somente os genes puros. Por isso, todo aquele sigilo em relação aos divergentes. O departamento visava preservá-los, já que eles eram considerados a cura para a humanidade. A descoberta dos genes puros e danificados se deu após pesquisas que comprovaram que pessoas geneticamente danificadas e somente elas, Possuem tendências a cometer atos violentos, como por exemplo matar alguém. Por esse motivo há um enorme preconceito com geneticamente danificados. Analisando o cenário de um modo geral, existem os experimentos, como o de Chicago, vale ressaltar que ele foi o mais avançado e duradouro de todos. O Departamento e a Margem. A Margem é o um local entre a cerca e o Departamento para onde geneticamente danificados que fugiram vivem levando uma vida totalmente precária com mínimas condições de sobrevivência Personagens como principais nós temos a Beatriz Prior 16 anos nascida na abnegação transferida para audácia Muda seu nome, chamando-se agora Cris. Forte e corajosa, capaz de fazer qualquer coisa para proteger quem ama. Ela luta contra fantasmas do seu passado e, ao mesmo tempo, ajuda Quatro a enfrentar os dele. 4. Nascido também na abnegação, transferido para Audácia. Seu nome verdadeiro é Tobias. Quatro se deve ao seu número de membros Um deles, talvez o maior, é seu pai, Marcos. Líder da abnegação, aparentemente altruísta e bondoso, porém apenas Tobias e sua mãe Evelyn conhecem sua verdadeira face. Leal, corajoso e completamente apaixonado por Tris. Como coadjuvantes cruciais para o desenvolvimento da história, temos O Caleb é o irmão mais velho de Tris, transferido para a erudição, onde tornou-se ambicioso e, definitivamente, um desleal. Apesar de ter o perdoado pelos seus atos indevidos, Tris nunca irá os esquecer. Cristina. Melhor amiga de Tris desde a iniciação, onde ela defendia a amiga em momentos vulneráveis. Nascida na franqueza e transferida para a audácia, sincera e leal. Desde sempre apresentou características para a audácia. Durante Insurgente, o segundo livro, se distanciou de Tris. Uria. Membro da audácia desde que nasceu, se tornou amigo de Tris durante sua iniciação. Seu pai morreu quando ele era pequeno. Desde então, Zeke, seu irmão mais velho, tornou-se sua figura paterna. Peter é um dos antagonistas principais no primeiro livro. Um dos inimigos de Tris na audácia durante a iniciação. Pertencia à franquia. Apesar disso, mostra a grande inclinação para a mentira. Tori. Transferida da erudição, Tori aplicou o teste de aptidão em Tris. Durante muito tempo, somente ela sabia de sua divergência. Depois disso, tornou-se uma grande amiga de Tris. David. Líder do departamento de auxílio genético. É ele quem apresenta o departamento aos personagens após atravessarem a cerca. Mesmo eu admirando muito a Tris, o meu personagem favorito é o Tobias pois mesmo pertencendo à audácia, ele não sente necessidade de fazer algo para ser considerado um herói, mas sim porque é o que ele acredita ser o certo a se fazer. Além de ter uma evolução incrível durante a trilogia, ele é justo e leal. Seu raciocínio expresso no terceiro livro fez com que eu tivesse certeza absoluta disso. Durante as pesquisas que eu realizei, Eu não encontrei nenhuma declaração sobre que tipo de mensagem a Verônica gostaria de passar com seus livros, mas eu acredito que isso realmente não é necessário, já que durante os livros é possível perceber uma evolução de todos os personagens em relação a seus medos e dúvidas. Tobias nos provou que ser corajoso não é não ter medos, mas sim conseguir enfrentá-los de cabeça erguida. A nos mostrou que devemos lutar por quem amamos até o último minuto. Cristina nos mostrou que devemos perdoar. Caleb nos mostrou e aprendeu da pior maneira possível que não devemos ser egoístas. E Tris e Tobias juntos nos ensinaram o que é amar. Creio que o público-alvo sejam jovens, principalmente porque grande parte dos personagens estão nessa faixa etária e talvez algum leitor possa se identificar com atitudes ou acontecimentos que se assemelham ao seu dia-a-dia. Porém, recomendaria qualquer um que goste de distopias com essa pegada de ficção científica. Divergente é constantemente comparado com Jogos Vorazes, escrita por Suzanne Collins. Particularmente, eu não vejo semelhança na história, o que se assemelha ao fato de que Jogos Vorazes também é uma trilogia que se passa em futuro distópico com uma protagonista feminina forte. Eu consigo encontrar similaridades na forma de escrita com o livro A Guerra que Me Ensinou a Viver, de Kimberly Bradley, onde também temos uma protagonista narradora que expressa sua opinião no decorrer das situações à sua volta. Eu encontrei tudo o que eu esperava em Convergente. É um ótimo livro, eu super recomendo, apesar do final ter me deixado aos prantos.